0: hola y bienvenidos a nuestro cuarto episodio de aquí entre dos podcast yo soy juan
1: y yo soy tatiana y en este espacio van a encontrar a un par de millennials comentando sobre lo bueno lo malo y lo incómodo del día a día siempre siempre para buscar el lado positivo de la vida ¿Cómo estás el día de hoy me encanta verte y saludarte
0: gracias solo hoy
1: <ríe> no siempre siempre me encanta ah. saludarte
0: y tú cómo vas
1: Bien, bien, bien. Eh, navegando por ahí en TikTok. Eh, Nada nuevo.
0: ¿Te gusta TikTok? ¿eh?
1: <ríe> sí, soy fan, soy fan. Yo no sé si has visto ese video eh, que no solamente estaba en TikTok, sino también corrió por ahí en Reels, en Instagram, de un hombre que está caminando, se tropieza contra la pared y hace muchas veces esa escena actuando cómo reaccionan las diferentes generaciones frente a ese tropiezo. No ah, sé si lo has visto.
0: Sí, sí, sí. Creo que, creo que mis amigos me lo enviaron. Ese es un video graciosamente acertado me parece a mí, eh, ese, creo que empieza con 1980, que el hombre va, va se golpea contra, contra la pared y sencillamente hace, se soba y sigue derecho. Pero, sí. Y así sencillamente hasta que llega los 2010 y cuando llega el 2010 eh, se golpea con la misma pared, solo que esta vez no se soba, sino que inmediatamente se hace el muerto, ya. El, el golpe lo mató.
1: Sí, digamos que en términos generales el video lo que transmite es que o así lo veo yo, que creo que mucha gente lo ve de la misma forma, y es que entre más jóvenes alguien hoy día, más sensible es. Yo no sé si coincidimos en esto, pero creo que nuestros padres eran mucho más resistentes y más fuertes frente a todo.
0: Eso es correcto. Yo creo que, yo creo que eso va relacionado mucho con la formación, la crianza de, que hemos tenido o que ellos tuvieron y que están teniendo ahora los, las nuevas generaciones. Eh, creo que nuestros padres no tenían demasiado tiempo para perder pensando en... Sí, el, el, el muchacho en el video sencillamente si tú lo ves se golpea contra la pared, se sobe y sigue derecho porque tenía un camino por donde seguir. Tenía algo que hacer, tenía algo que, que completar, alguna tarea que hacer. Y, y básicamente yo creo que nuestros padres son así. Son orientados a, a las tareas, orientados a focus. Están uh -huh. enfocados, no, no se dejan detener por algo tan tan trivial como me ofendí o no o qué sí en derecho
1: ajá bueno y para quienes no han visto el video lo vamos a poner en nuestra cuenta de Instagram para que sepan de qué estamos hablando y se diviertan un rato la verdad a mí me hizo mucha gracia me reí muchísimo sí gracias eh, porque el, creo que los nacidos en el, los 2000 se caen o sea, se tropieza, le duele un montón se tira al ah, suelo, No, no,
0: no, el del 2000 el del 2000 saca el celular Sí,
1: saca el celular y, 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 se, y, toma una y se toma una, una, una selfie como me duele mi bracito entonces es muy gracioso eh, yo no sé, bueno yo creo que ustedes están enterados y tú también Juan que este año Colombia se unió a la lista de países que prohíben el castigo con chancleta no sé, a ti cómo te fue con eso te castigaron con chancleta cuando eras niño <susurra>
0: Con chancleta, mija, con chancleta, con cinturón, con la palmada. Básicamente lo que mi mamá tuviera cerca. Pero no, no, mentira, o sea, no, no, no estoy exagerando al respecto. Tampoco estoy diciendo que sufrí, pues, de maltrato infantil, ni mucho menos. Pero sí creo que, que, que la chancleta, por así decirlo, o lo que estamos llamando la chancleta, fue el método que mis papás usaron sencillamente porque estaban haciendo lo necesario para corregir un comportamiento inadecuado. Es decir, mírame a mí, soy un niño que creció en Cartagena, eh, obviamente soy costeño, tengo un vocabulario soez. Básicamente uno sabía que se lo merecía, tú no podías decir una, una grosería sin, sin recibir un castigo. Y es precisamente lo que no veo hoy en día, no veo muchos niños o que, que reciban esta, este, este castigo o que reciban, no sé, esta manera de corregir un comportamiento. Y, y uno lo ve, es decir, uno va a un supermercado, va a un banco, va a un aeropuerto y, y, y muchas veces te encuentras a estos niños comportándose inadecuadamente o de mala manera y los padres hacen absolutamente nada al respecto.
1: Uh -huh, Entonces, uh -huh. Sí, ese es, esas pataletas de... Esa es la palabra, de, pataleta. de lugar público en el que los papás a veces uno quisiera como ayudarlos, ¿no? O sea, como decirles, oye, te ayudo en algo, te presto una chancleta.
0: Pero ponte, ponte tú en, ese, en esa edad, en ese mismo contexto. Yo me llego a poner en un supermercado, porque yo acompañaba a mi mamá muchas veces hacia el mercado. Yo no me imaginaba tirándome al piso a llorar porque... La mamá de uno con una mirada lo, lo levantaba uh -huh. uno. O sea, uno ya sabía que esto no está bien hecho. Yo mejor me detengo aquí y sigamos. Eh, y como eh, que
1: se salen, por algún capricho se salen de la realidad y empiezan a hacer su, su pataleta, ¿no? Sí. Que es como su manera de expresar su frustración por algo. Eh, y ojo, vamos a aclarar aquí que cuando hablamos de chancleta, no estamos promoviendo ni apoyando el maltrato físico. Creo que ustedes, los oyentes, saben a qué estamos haciendo referencia. Eh, Pero si sí, sí, ¿sí ves,
0: o sea, el hecho de que te veas la necesidad de aclarar eso, ya, ya hace parte de la sensibilidad en la que ahorita mismo estamos viviendo. Uh
1: -huh. Es decir,
0: uno no tiene por qué aclarar que la chancleta no es un maltrato. Obviamente no. O sea, yo lo aclaré al principio porque me a decir que jamás... Me, 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 me maltrató no.
1: bueno, pero definamos un chancletazo A ver. chancletazo viene de la palabra chancleta y si nos estás escuchando en otro país eh, chancla, chancleta es un sinónimo de sandalia ¿no? las que usamos la mayoría de veces eh, dentro de la casa entonces con esa chancleta nos daban un golpe en la nalga para corregir un comportamiento no deseado yo no, no soy digamos que no pasé mucho por, por la chancleta me castigaron sinceramente creo que una vez con una dicopor, no dicopor pero sí de esas que son como espumita
0: la de playa de... sí
1: que son es como un croc, sí es como un croc
0: pero mucho más barato,
1: entonces digamos que no fui una, una niña muy desobediente más bien era como obediente al extremo y mi mamá no tuvo que corregirme muchas veces así pero si sí, alguna vez le respondí mal y me, me castigó por eso y se lo agradezco estoy muy agradecida por eso entonces bueno tú antes me llamó la atención algo que dijiste y es que tú dijiste que te merecías el, el castigo o el chancletazo. Hoy en día, ¿qué piensas de haber recibido disciplina y corrección de esa manera?
0: Hoy en día me puedo reír al respecto como lo estoy haciendo ahora mismo. Sí. En su momento, obviamente, cuando tú eres niño, rara vez entiendes lo que está sucediendo. O sea, sabes que te están castigando, eso lo entiendes. Eh, yo agradezco finalmente ese chancletazo. Es decir, eso es un comportamiento... O sea, son comportamientos que se corrigen que a largo plazo terminan por corregir otras cosas. Entonces, te corrigieron una... ¿Cuál fue el, el adjetivo que usaste ahorita? Una... Mm. Cuando se tiran a llorar en el piso. Ah, pataleta. Una pataleta. Corrigen una pataleta, también te pueden corregir un mal comportamiento como es... Me robó un chocolate, por ejemplo. Dele en duro porque eso corrige comportamiento... <risa> Inmediatamente, o sea, son, son métodos con resultados inmediatos.
1: ¿Cómo te le ventas?
0: Sí, eso ¿Tienes es.
1: Tienes un niño con pataletas.
0: Eso, hoy sí, mañana no, pégale una vez, te aseguro que no. Y, y, me, y eso me hace recordar a un, a un comediante, creo que era americano, no recuerdo su nombre, que el hombre decía: Yo no fumo, no porque yo sepa que es nocivo para mi salud sino por el temor de pensar que mi papá va a aparecer detrás mío a pegarme por estar fumando. Y uno dice, sí, o sea, la chancleta viaja en el tiempo también. Uno entiende que lo que hizo está mal, uno entiende ahora mismo en el presente en el que estás que te está doliendo lo que está pasando y te hace reflexionar sobre el futuro. Yo como que no vuelvo a hacer esto porque la verdad no vale la pena otro chancletazo.
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, ya. a mí me pasaba con... cuando peleaba con mi hermano, este que era todo el tiempo, la verdad, pero pues eran peleas menores, mi mamá casi nunca tenía que intervenir, pero sí a veces era molesto y nos decía, nos advertía, no peleen más, no peleen más, no peleen más, o los voy a castigar, eh, y salíamos nosotros cuando ya mi mamá se desesperaba porque yo la entiendo, o sea, era un par de niños peleando todo el día, pellizcándose, gritándose, tirando cosas en las puertas, no mentiras, pero no era todo el día, <ríe> no voy a hacer quedar mal aquí a, a mi hermano, pero sí discutíamos mucho y mi mamá nos dijo, los voy a castigar un día, eh, y ya, o sea, cuando ella nos castigó esa primera vez, ya dijimos de ahí en adelante, bueno, o nos comportamos y le bajamos al toro de la pelea, o aquí nos van a dar a los dos chancleta, entonces sí funciona, o al menos a mí me funciona. Eso, esa, eso era esa, bueno, lo bueno las mamás,
0: que eso no, no distinguían, están peleando, él empezó, él empezó, para los dos. <ríe> y me Venga. parece muy bien. <ríe> Pero no, va, no va a cogerla aquí a los dos les puedo dar chancleta donde sigan a mí me parece sigan fantástico molestando.
1: eso o sea para el uno y para el otro y se acabó
0: yo te digo es, es un método con resultados inmediatos <risa> eso, recuerden eso televentas no, una cosa de tienes locos. un
1: niño con que ve hace pataleta en el supermercado
0: lo que pasa es que hoy en día eh, el método de hoy es voy a apartar al niño voy a intentar entrar en razón con él a ver si entiende lo que está sucediendo dependiendo de la edad que tú tengas, yo, yo no sé eso qué tan efectivo sea. Es decir, a mí me dieron chancleta yo creo desde que tengo cuatro años, una cosa así. A los cuatro años yo no sé uno qué tan consciente es de voy a reflexionar un poco sobre lo que acaba de suceder. Uno no necesita esa reflexión, uno necesita una corrección inmediata y uno no lo vuelve a hacer, punto. Entonces, están, están queriendo como construir un puente en el proceso y se están volando el, el, el proceso es lineal es un mal comportamiento chancletazo el chancletazo genera miedo y uno pasa del miedo a entender lo que está lo que, lo que sucedió lo que pasó mal lo que hice mal
1: uh -huh. bueno, entonces y ahí... ahora
0: pasan de el evento negativo o el mal comportamiento un puente a vamos a reflexionar al respecto pero entonces mientras eso sucede puede pasar mucho tiempo si el niño no entiende que eso está mal le pueden pasar dos semanas más y si no hay una repercusión al respecto pues lo va a volver a hacer fácilmente uh -huh. cambio que uno de miedo primero uno reaccionaba por miedo no, no, no yo no voy a hacer más esto que aparece mi mamá por aquí <risa> otra nalgada como que no aguanta ya después uno entendía ah, ya sé por qué me están nalgueando entonces el proceso era un poquito más claro
1: Uh -huh, o así uh -huh.
0: lo veo, o por lo menos así lo veo yo
1: ojo sí nosotros somos nosotros ni somos especialistas en pautas de crianza ni especialistas en comportamiento infantil nada le estamos y, compartiendo nuestras experiencias
0: después dice y después preguntan que por qué uno no quiere tener hijos no es no no es que muy es una difícil. responsabilidad
1: enorme o sea
0: yo hoy me, no hoy me mandan a la cárcel no, fácil.
1: Claro. O tu hijo te dice, eh, voy a llamar al 911. <ríe> al 911, no, ¿cómo al se llama? Sí, a la línea infantil. Al un, dos, tres.
0: No, por eso, me llevan, me llevan.
1: Sí, hoy, hoy encontramos, y lo que tú dices un poco es eh, encerrado en, en un gran tema y es el mindfulness, que está por todas partes, no solo para niños, sino para adultos. No,
0: cálmate, edúcame. ¿Qué es el mindfulness?
1: <ríe> bueno, sí, gracias por preguntar. No sé si existe, no, creo que no existe una traducción. Eh, tan popular en español se usa más el término en inglés pero básicamente es la, la prestar atención consciente a estar en el momento a estar presente ¿Mm? entonces eh, se usan unas técnicas para que tú estés vuelvas a estar como consciente del momento y de la realidad y no te, no te dejes llevar de pronto de las emociones. ¿Mm?
0: La chancleta sigue ganando. Ya te <risas> dije, la chancleta viaja en el tiempo. Pasado, presente, futuro.
1: Bueno, y estas, estas estrategias de mindfulness, eh, a plano general, qué es lo que eh, entendemos, es que son estrategias para... que Tienen que ver mucho con lo que yo te decía, como ayudar al, al niño o a la persona o al adulto porque esto aplica para, también para adultos a identificar un poco las emociones que tienen en ese momento y, y de recibir una guía de, para ayudar a la persona a volver a conectarse con el momento y con el, con el presente entonces simplemente es lo, lo que yo veo yo he trabajado con algunas familias <ríe> y he encontrado a muchos padres eh, con ausencia de pautas de crianza ¿Sí? no tienen ninguna, ojo, no existe ningún manual perfecto para criar a una persona, o sea, es que es un ser humano, pero sí existen algunas pautas de crianza que pueden servir en el proceso. He visto a papás que se dedican a dar, entonces, todo lo que el niño quiere, quiero un juguete, quiero un celular, quiero un último iPhone, lo que sea. Es
0: decir, no, no, no tienen límites, es lo que me estás diciendo.
1: Sí, o sea, se dedican a darle todo, entonces es una filosofía como del premio. Eh, ay pasaste el año escolar te voy a dar un premio cuando eh, al menos lo voy a decir esto suena muy, muy viejito y todo pero en mi época era como eso es lo básico o sea lo
0: mínimo, que o sea, se lo mínimo
1: de ti. no tengo por qué premiarte porque sí. pasaste un año o sea no, no, no tiene sentido o a mí no me hace sentido eh, he visto también ah bueno y estos niños nunca pierden puntos ¿no? nunca pierden nada nunca tienen un digamos lo que veíamos en la universidad como no un refuerzo sino un castigo no les quitan nada, siempre tienen solamente rewards también he visto, eh, recompensas, he visto otros papás que se dedican a cantaletear al niño y amenazándolo, amenazarlo entonces con consecuencias que nunca se cumplen si sigues así te voy a quitar el play, si sigues así ya no vas a jugar con fulanito si sigues así ya no vas a salir y en realidad nunca se cumplen esas consecuencias entonces ¿qué pasa? El niño sigue portándose como viene portándose porque nunca hay consecuencias, ¿no? Eh, ¿Alguien alguna vez le escuché esta, cómo decirlo, es como una, un símil? No, es como una, una figura. Un niño es como una gelatina en proceso de solidificación, es líquida. El molde representa los límites y cuando no hay un molde y no hay una estructura ni unas pautas de crianza claras para ambos padres, el niño crece probando él mismo sus límites. ¿Y qué pasa? Uno ve comportamientos que tienen... Pues un impacto que no siempre es positivo... Ni para el niño como tal, porque se siente inseguro... Ni para el entorno. Y si eres psicólogo y nos estás escuchando...
0: Para el entorno... Nos te, puedes corregir. Para el entorno te refieres a la sociedad como tal.
1: Sí, el, el okay. primer entorno... El, el entorno más cercano que es su familia. Entonces se comporta de una manera... No obedece, no sigue instrucciones... Eh, es difícil, no tiene límites. Entonces, es esa gelatina en búsqueda de un molde. ¿Mm?
0: Uy, pero tú que tienes un poco más de experiencia trabajando con niños, como ya, ya lo dejaste eh, claro, cuando eso es desde la casa, eso, eso viene desde la casa.
1: ¿cierto? Uh -huh. que uno no tenga
0: límites Las, uh -huh. los límites inicialmente los ponen los padres claramente uno,
1: claramente
0: y, y con cosas básicas, en el supermercado uno cogía todo lo que podía y mami puedo llevar esto, 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 y tu mamá no, 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 <risa> y al final era llevas una cosa escoge uh -huh. una uh -huh. Entonces, ¿Qué, qué, qué
1: importantes son esas cosas sí, uno, ¿no?
0: uno cree que son actos en ese como...
1: momento uno lo ve como el fin del mundo pero ahora qué importante es
0: Sí, tener límites es una uh -huh, cosa, uh -huh. pero cuando eso viene de la casa, ese comportamiento, ¿cómo se traslada a un colegio, por ejemplo?
1: Se o sea, ve, es que yo creo que ahora los papás son entregando responsabilidades, ¿no? Entonces asumen, cuando no hay eso, esas pautas de crianza en casa, creen que en el colegio se les va a educar en lo básico que son esos límites. Pero aún ¿no? si lo
0: hacen en el colegio de nada sirve porque vuelven a la casa y vuelven a
1: es que en, en el colegio todo, solo todo al revés. eso el colegio es un apoyo pero quienes tienen que hacer el trabajo fuerte y pesado son los papás si no hay un trabajo en casa pues claramente ese, el, el colegio se está eso. perdiendo eso el verdad
0: de creo que fue un meme para ser sincero un meme que decía que antes en la época de uno pues o desde uno hacia atrás cuando tú ibas al colegio ibas a recoger notas, esos eran tus papás y el profesor versus el estudiante. Ajá. Y ahora, hoy en día, es el estudiante versus. y los papás versus el pobre o sea, profesor. Como ajá. si el hombre tuviera la culpa. O sea, ya no regañan al estudiante por, por flojo, por vago, sí. sino. Oye, ¿Qué usted tiene usted? la culpa. Usted, ¿Qué hizo usted, no,
1: profesor? ¿Quién no motivó al niño? No supo enseñarle. No, es que es, no lo motivó. No Ve, se enganchó con él.
0: 40 años de experiencia <ríe> para que un niño. No, no. No, 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 usted no sabe, usted no sabe. Enseñar. Es
1: complejo, de verdad que educar, claro. educar y criar a una, a, una, a una persona, o sea, es un ser humano, es, es una responsabilidad que yo no concibo, o sea, se me... como es mind blowing, no, no lo puedo entender, sí, no lo puedo entender, la verdad. Pero claro, cuando el niño no tiene esas pautas de crianza en casa... De, se va a notar de, un, de entrada en un no solo en un colegio sino en un, en un contexto social cuando vayan a una reunión familiar y es el típico niño que no se queda que no respeta que cree que es dueño de todo ¿Mm?
0: pero es que también es decir si sí, en la casa en la casa tienen que hacer el trabajo pesado como tú dices pero yo me he dado cuenta que en los colegios ahora la prioridad es otra
1: uh -huh. la prioridad
0: okay. es eh aquí es el lugar donde los niños vienen a ser felices y uno dice pero no se supone que es el lugar donde van a aprender donde bueno, se supone que se bueno, van que a educar
1: parte de ser feliz es poder desempeñarte en un mundo como el que en el que vivimos ¿no? o sea ser feliz es tener las herramientas para desenvolverte como un individuo exitoso
0: pero por ahora ejemplo,
1: el, 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 sen, el happy el, la felicidad se volvió como una como una moda
0: la prioridad
1: como una sí como el sentimiento
0: de hecho hay un el premio al que dan a los colegios como sí, el lugar más feliz un a,
1: certificado que es como un certificado me sé que era sí, un premio. es como una certificación al colegio un sello este es el colegio más feliz para estudiar o algo así
0: por eso ¿pero eso qué quiere decir? que la educación pasa a un segundo plano es decir, mi hijo no aprendió a sumar, no importa Porque no... el hombre es súper feliz
1: <risa> Yo no, no sé si tienen en cuenta eh, la, la parte académica Pero sí tienen en cuenta el entorno Como las instalaciones, del colegio Qué tal son, el parque eh, Es un tema social Que el niño se sienta bien Entonces sí priorizan la emoción y los sentimientos del niño, que es algo que ahora vemos que está de moda también. O sea, pri priorizan eso, tus emociones y tus sentimientos como individuo
0: Claro, eso explica el por qué entonces parecen ser permanentemente sensibles a todo. Ajá. Es decir, mientras...
1: Viven en una burbuja.
0: Sí, yo no sé si es una burbuja o no, pero... Es decir, la forma como yo lo percibo es, las generaciones actuales son más sensibles a todo. O sea, todo es una ofensa, todo me duele, todo me ofende, todo <risa> va en contra mía, todo es...
1: Todos están en contra de uno, no,
0: uno, ¿cómo sobrevivir en el mundo con, esa, <risa> con, con el, algo tan, con andar tan sensible por el mundo? ¿Tienes? Uno no puede sobrevivir. Básicamente porque, y esto lo digo a todo corazón, a nadie le importan tus sentimientos. O sea, en la, el mundo real allá afuera, a nadie le interesan tus sentimientos. Y eso lo de los colegios. Eso me parece un poco más como extraído de... de de lo que hacen las grandes empresas tipo Google que sí, be, tienen eh, estos best, campus ¿cómo es
1: que se llama? Best, best place, place to, to Work, work. Uh -huh. sí, que
0: tienen todos estos campus
1: ¿Y como divinos como, para y cómodos para la, cómodos, aumentar la creatividad y...
0: claro, pero lo hacen es para, con ese sentido para estimular la creatividad de la gente y la
1: productividad
0: y la productividad pero yo no yo no sé yo no me imagino uno pidiendo una entrevista en Google o en Facebook una cosa así que, que Mark Zuckerberg me diga eh, discúlpame del 1 a 10 Tú, qué tan feliz eres? no me importan tus calificaciones no me importa tu educación no sé si tú eres ingeniero de sistema o lo que sea no, no, no no me interesa ¿Qué, ¿qué tan feliz eres tú? aquí somos un lugar 10 si tú no eres un 10 tú no puedes trabajar aquí yo no creo que eso sea así
1: claro está que hoy día se ha cambiado un poco ese entorno y de pronto vamos a trasladar hacer aquí un traslado de, de contextos porque sí ha cambiado un poco el, el entorno laboral y ya no se tiene tanto en cuenta en algunas organizaciones, como tus diplomas y la cantidad de estudios que tienes, sino habilidades blandas, como las habilidades del siglo XXI. Eso sí es algo, algo, algo que ha cambiado y lo hablábamos antes y es que uno sí debe estar como abierto al cambio y, y demás, porque las cosas cambian, nunca permanecen iguales.
0: Uno tiene que estar abierto al cambio, abierto al cambio pero para el buen cambio.
1: Bueno, sí, sí. Ojo, y para cerrar ese tema que dejé abierto, que quiero cerrarlo antes de, de, de ir al siguiente punto. Eh, quiero decir que a mí me encanta el mindfulness. Yo soy una persona que medita, que lee sobre eso, que tiene el app del mindfulness. O sea, todo el tiempo los, to los tengo presente y es algo que ha cambiado mi vida. <risa> Suena un testimonio así de, <risa> tenga mía, mi vida, pero es cierto y yo los invito a quienes no lo han explorado pues de pronto puede ser una herramienta útil pero en caso digamos en el caso de los niños que era lo que estábamos hablando antes debe ir acompañado siempre como de una estructura y unas pautas de crianza claras y consistentes ¿no? entre ambos padres que, hay, en que haya consecuencias que ayuden al niño a entender cómo desenvolverse en lo que hablamos, en un entorno social y complejo porque no siempre el mundo va a girar en torno al niño ¿no? no y
0: siempre, en torno no, al, nunca
1: a, la, a lo que tú dices en, eh, en torno a los sentimientos o sea ¿te dijeron feo? ¿te dijeron <risa> esto y lo otro? Tú,
0: tú una vez me mencionaste algo de, de hay una edad en la que uno deja ir uh
1: -huh. es
0: decir que uno olvida o suelta o deja ir, deja deja ir, ir. las cosas como si, cuando uno tenía cuatro o cinco y te decían tú eres feo pues te sí sentías te sentías mal pero después aprendiste en algún punto de yo no eres, soy feo tú eres feo eh qué Ajá. me importa Tú no eres... pero no
1: te parece que hay gente sí eso, eso lo hablamos hace poquito eh, porque hay niños hay una etapa en la que claramente un niño aprende a dejar ir es algo al principio no lo pueden hacer es, es difícil porque el mundo gira en torno a ellos pero ya hay una, una etapa en la que uno deja ir hay muchas personas que yo creo que no dejan ir Todavía no, tienen, adultos, tienen 25 tú. años Oye. y todavía no dejan ir. O sea, me dijeron flaco, me dijeron gordo, me por, dijeron chiquito. Por eso, pero
0: eso es, eso es lo mismo que estamos hablando al principio. Uh -huh. Cuando uno tiene esas emociones tan a flor de piel constantemente, pues uno se ofende constantemente y uno no deja ir esas cosas. Y
1: vivimos en la generación de, la, de los ofendidos. ¿no? Sí, aquí
0: todo es ofensivo. Y...
1: Sí, entonces sí, es, es una invitación también como a, bueno, pasemos la página... Eh, y seamos resilientes, que creo que es algo que, que nos hace falta ser como resilientes y superar como ese tipo de cosas. Ojo, no estoy diciendo que debemos soportar el maltrato, no, no, no me tomen a mal, pero sí dejemos ir y bueno, vamos ahí eh, avanzando con, con nuestro tema.
0: Y es otra palabra que está de moda ahorita con, con, con la juventud, pues, es el trauma. Todo es un trauma. Si tú le pegas al niño, lo traumatizas. Si tú le quitas un juguete, lo traumatizas. Si tú no haces lo que él quiere, lo traumatizas. Yo de verdad que necesito... O sea, necesito que un psicólogo me explique eso, cómo funciona, porque yo no recuerdo haber estado traumatizado porque nada me pegó con una chancleta. Es decir, no me traumaticé. Lo <risas> recuerdo, sí. Me río, hoy en día sí. Pero eso no es un trauma. O sea, yo no... ¿Mm? No veo cómo funciona eso en, en, en pro de, de la crianza de un menor.
1: Y como, como hablábamos, el, el entorno ha cambiado y las, las maneras de educar han cambiado, los métodos, y ahora se prioriza un poco más la emoción y cómo te sientes frente a muchas, sí, frente a, a diferentes situaciones. Antes, de pronto, yo digo que en la época de mis padres, este, que las monjas castigaban a mi mamá con una regla. Porque no se sabía mm. las tablas de multiplicar. Ese ya era otro... Ese ya es como extremo, <ríe> <la> <ríe> Es otro escenario. Y ahí, yo creo que nadie te preguntaba... Nadie le preguntaba a mi mamá... Oye, ¿y tú cómo te sentiste cuando te castigaron? ¿Te sentiste frustrado? ¿Por qué no te has aprendido las tablas? ¿Te sientes mal? ¿Cuál es, no, que, que, es el problema?
0: O sea, mira eso. A tu mamá le pegaron con una regla... Y la mamá de tu mamá no hizo absolutamente nada al respecto. O sea, nada. nadie reaccionó como
1: antes. Le, le, ¿le están decía, pegando a mi hijo. No le decía, bueno, apréndase las tablas. Sí,
0: estudia la próxima. Usted era. Vez.
1: Entonces, sí. bueno, del respecto a lo que tú dices de los traumas, ¿no? que la gente llama trauma. No sé si estará bien Digamos bien ese, ese No, no, eso, nombre, eso pero es como una jerga... Como lo popular, sí. Sí, una jerga
0: popular, ¿no? Pero eh, si, si lo usan, es que se traumatiza.
1: Yo simplemente me pregunto... Yo no voy a decir... Porque es que hoy día no hay que tener como esa posición de juzgamiento, ¿verdad? Pero lo que les decía, es bueno aceptar que todo está cambiando. Y es muy bonito dar una, una perspectiva o un approach como más detallado frente a nuestras emociones. Pero yo me pregunto qué pasará con estos niños... ¿No? que no viven las consecuencias de pasar los límites cuando sean adultos y no tienes que responderme a la pregunta ni de ustedes tampoco, pero sí me, me cuestiono mucho eh, por ejemplo, nuestros padres apoyaban lo que tú dices, apoyaban al profesor el cien, 100% del tiempo, pero hoy en día el niño es quien tiene la razón, ¿cómo será el proceso de adaptación de esos niños, o que ya van a ser adultos a un trabajo? van a durar un mes, porque el nivel de, de tolerancia a la frustración es no sé cómo lo van a manejar. Allá no va a haber, no está el papá quien les va a decir, bueno, dialoguemos frente a tus emociones, como te decías. Oh, bueno, ¿Cómo de, pronto, vamos a de pronto
0: las empresas implementan un. Bueno,
1: sí, de pronto un, las empresas tienen que. Un mindfulness. Que cambiar.
0: Entonces vamos a tener mi coach de mindfulness en la, en uh -huh, la oficina.
1: Uh -huh. Bueno, me parece cool. Me parece cool esa ¿En idea. serio
0: te parecería divertido eso?
1: Sí, es que la, 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 la sociedad ha cambiado, ha ido cambiando y, y hay en que. Y las, y las corporaciones tienen que ir adaptándose a, a cómo ha cambiado el individuo porque ya la motivación no es quiero comprar una casa, quiero tener un carro quiero tener una familia, sino que la motivación ya de las de las personas de nuestra generación para abajo, o para arriba como se dice, para abajo, en adelante en adelante eh, sus motivaciones son tener un impacto en la sociedad, son mucho más altruistas que antes, entonces para motivar a un empleado sí pienso que debe haber un cambio como tal en la, en la organización, o al menos así lo veo yo, no sé no sé si tú.
0: Pues yo, ahora que, que, que estamos hablando de organizaciones como tal, creo que vamos un poco atrasados entonces en ese sentido. Por, por lo menos aquí en Colombia, Ajá. Eh, hasta ahora, decía, hasta, hasta ahorita se está como implementando el lugar cómodo para trabajar, el lugar adecuado o el puesto adecuado, que la iluminación sea la correcta, que el puesto sea a <risa> la sonido? altura, el sonido, eh... que los pies tengan un soporte, que la silla sea de tal forma. Pero entonces, si lo que... Si lo que tú dices es cierto, que ya las nuevas generaciones le dan una prioridad a otras cosas, entonces estamos muy atrasados todavía.
1: Mucho, y yo creo que no solo en Colombia, eso es como a nivel global, pero y motivar a una persona de nuestra generación es bien difícil, o sea, yo lo digo por experiencia propia, yo a los tres años en un trabajo ya me siento como bueno, aquí, que, que estoy haciendo aquí? Eh, ni siquiera el salario es como la motivación sino que pasa a ser un, un salario más que llaman como emocional o, o otro tipo de motivación que va más allá de, de recibir un buen, entre comillas, salario yo creo ¿no? que yo estoy en la
0: generación equivocada de verdad que estoy en la generación equivocada
1: pero, y no está mal, o sea pienso que uno no puede eh, olvidar lo que ha funcionado en el pasado o sea, uno no, no, no podemos dejar a un lado que, por ejemplo, a ti y a mí nos funcionó la chancleta en algún momento eh, no podemos olvidar lo que funcionó, ese es, es como mi, mi pensamiento respecto a todo esto
0: yo, es decir, yo te voy a contar mi gran temor frente a las nuevas generaciones y, y creo que la, manera, la mejor manera que puedo hacer es una frase que resume mi temor y es de un autor americano que se llama G. Michael Hopf, que es un ex Navy SEAL y todos estos G.I. Joe's, pues, escribieron un libro. Y, y el hombre decía, decía en inglés, dice, hard times create strong men, strong men create good times, good times create weak men, and weak men create Hard times, que básicamente traducido sería, los tiempos difíciles crean hombres fuertes, los hombres fuertes crean tiempos fáciles, los tiempos fáciles crean hombres débiles, y hombres débiles crean tiempos difíciles. Entonces mi temor es, cuando uno mira hacia atrás, lo que hemos venido haciendo desde que empezamos este capítulo es, la generación anterior, a la de nuestros padres era más fuerte. Uh -huh. ¿Eso qué quiere decir? Que de pronto ellos... Fueron criados en un, en un tiempo Más difícil Que los hizo más fuertes O más recursivos o No, no, no sé qué será de eso Que los hizo resistentes Como que no, no se dejaban Ofender o no se dejaban llevar O no se dejaban Ser tan sensibles en, en, en los momentos Inadecuados Es decir, uno no puede decir que No tienen emociones porque eso sería una mentira Las emociones siempre han estado Solo que las saben manejar mejor Creo que la saben manejar mejor que uno. Entonces mi temor es ese, que la generación más adelante va a ser tan... Que estamos en un momento tan fácil, y lo, y lo digo estamos en un momento fácil porque las comunicaciones nos permiten ma mayor tiempo, libre. Eh, todo, todo es... Me puedo hacer compras desde mi casa sin moverme. De hecho, el esfuerzo es menor al que ellos tuvieron que hacer. Entonces estamos creando de nuevo hombres... Débiles. Y uh -huh. cuando digo hombres, no me refiero al género masculino, me refiero al hombre como raza. Es decir, uh -huh. hombres, mujeres, todo. estamos incluidos en el mismo paquete. Ese es mi temor. Entonces yo digo, pero ¿qué viene más adelante? Van a ser tiempos súper difíciles porque lo que estamos creando uh -huh. son niños. Uh -huh. O sea, decir débiles es.
1: Es muy duro. Es muy duro Pero, pero es una traducción.
0: Sí, es una traducción de pronto mal hecha, pero. Son débiles en algún.
1: Ah, en algún sentido. En algún sentido. Ok. Sí. Ese es
0: mi temor. Ese interesante.
1: Es mi temor. Interesante. Y nos deja pensar, pensando. O sea, creo que este podcast fue muy de, de reflexión. No fue de muchas risas, pero, pero, pero de verdad que es una reflexión. Y si llegaste hasta el final de este podcast, bravísimo. Eh, pero la, la, la idea es que, o sea, busquemos el lado positivo. Creo que la chancleta fue una herramienta útil. No sé si llamarlo. Método estaría bien, pero al menos funcionó para nosotros. Eh, estamos viviendo una época diferente en la que han surgido enfoques eh, diferentes que también tienen algunos elementos interesantes. Cada uno hace su propia elección y elige cómo ver eh, la vida, ¿no? Y cómo adaptarse a esta nueva realidad. Entonces, pues esperamos aún mejores resultados y yo y ese miedo que, que compartiste ese quote espero que no se cumpla porque esperamos aún mejores resultados de verdad con esta nueva generación
0: hasta ahora los resultados no juegan a su favor Ay, eh, sí. o lo que te dije al principio lo que uno ve en la calle de pronto no es no, no no, es lo más óptimo. óptimo.
1: Ajá, ajá. Pero bueno, gracias por acompañarnos en este podcast. Creo que vamos a cerrar nuestro, nuestra conversación de hoy porque aquí nos podemos quedar <risa> mucho tiempo hablando de esto. Eh, Recuerden,
0: entonces, si tienen comentarios o historias que contarnos, escríbanos aquí entre dos podcast arroba gmail .com, o encuéntrenos en Instagram como aquí entre dos podcast. Nos encantaría leerlos. Si les gustó este episodio, compártanlo con sus amigos.
1: Y los esperamos, por favor, aquí los esperamos la otra semana para nuestro siguiente episodio. Un besote. Chao.
0: Chao.